0: Literaturpalast Audiospur Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Ich begrüße Sie ganz herzlich zur achten Ausgabe dieses Audioformats. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Journalist und Autor Michael Martens, mit dem ich mich über gleich zwei Publikationen unterhalten möchte. Zum einen über seine Biografie des jugoslawischen Nobelpreisträgers Ivo Andrić und zum anderen über den Band Insomnia – Nachtgedanken von Ivo Andrić, den Michael Martens übersetzt und herausgegeben hat. Beide Bücher sind im Wiener Scheunau Verlag erschienen, in dessen Räumlichkeiten wir heute auch unser Gespräch aufzeichnen. Lieber Herr Martens, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Bevor wir uns dem Leben und Schreiben von Ivo Andritsch zuwenden, möchte ich Ihnen zunächst meinen Gast vorstellen. Michael Martens wurde in Hamburg geboren und arbeitete schon als Schüler für verschiedene Tageszeitungen in Norddeutschland. Nach dem Abitur und einem Zwischenstopp in Chicago zog es ihn gen Osten. Mehrere Jahre lang war er Redakteur deutschsprachiger Zeitungen in Kirgistan, Kasachstan, in der Ukraine und in Russland. Seit 2002 ist er politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für die er unter anderem aus Serbien, der Türkei und Griechenland berichtete. Seit 2019 lebt Michael Martens in Wien. Lieber Herr Martens, ich möchte unsere Gespräche über Ihre über Andritsch-Biografie direkt mit der großen W-Frage beginnen oder mit gleich mehreren großen W-Fragen. Ich möchte Sie also danach fragen, warum Andritsch und warum gerade jetzt? Also was hat Sie dazu bewogen und motiviert, sich so viele Jahre lang mit genau dieser Person auseinanderzusetzen und in ihr Leben und Werk einzutauchen. Gab es da ein bestimmtes Ereignis oder vielleicht ein bestimmtes Werk, das als eine Art Initialzündung zu betrachten ist?
1: Die Frage, warum Andritsch, ist einfacher zu beantworten als die Frage, warum gerade jetzt. Denn ich habe ja insgesamt sieben Jahre an der Biografie gearbeitet, was ich natürlich, als ich mit den Recherchen dazu begann, nicht gewusst habe. Zum Glück möglicherweise, weil ich dann möglicherweise sonst eventuell entmutigt aufgegeben hätte. Der Anlass war, dass ich Andritsch sehr gerne gelesen habe. Ich habe ihn allerdings erst 2002 zu lesen begonnen, als ich nach Belgrad kam und war dann sehr bald von diesem, von diesem Dichter gefesselt. Also es geht uns doch allen immer wieder mal so, dass wir auf ein Werk stoßen, wo wir denken, hier betreten wir ein ganz großartiges literarisches Terrain, einen großartigen literarischen Kontinent und das macht uns dann Lust auf mehr und wir wollen das Gesamtwerk entdecken. Und das hatte ich über die Jahre hinweg in Belgrad getan, hatte also mit wie die meisten angefangen mit der Brücke über die Drina, seinem mit Abstand bekanntesten Roman und näherte mich dann über andere und weniger bekannte Werke sozusagen dem Gesamtwerk. Komplex. Und ähm, dann kam irgendwann der Gedanke, ja, das ist ein Schriftsteller, der mich fasziniert. Eigentlich möchte ich jetzt auch mehr über diesen Menschen wissen, der diese Werke geschrieben hat. Und äh, dann merkte ich, dass zu Andritsch eigentlich relativ wenig vorlag, zumal als ich mit den als ich begann, mich mit, der, mit dem Gedanken einer Biografie zu befassen. Und dann sprach ich unter anderem mit Michael Krüger, der ja damals noch Hansa-Chef war, der auch ein großer. Andritsch-Fan ist, der die Biografie auch vorgestellt hat in, bei einer Veranstaltung in München und der das wunderbar gemacht hat. Und auch der sagte, ja, das wäre selbstverständlich ein Desiderat und auch Herbert Ollinger vom Scholdei-Verlag hat das also unbedingt unterstützt, sagt, das wäre eine tolle Idee, wenn wir mehr über diesen Menschen wüssten. Denn Andritsch gehört. Durchaus zu den Literatur-Nobelpreisträgern, die, das bestätigen auch die Verkaufszahlen der Verlage, nicht vergessen sind, die noch gelesen werden, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, nur über den kann ich sprechen. Da ist also ein lebendiges Interesse da und mich hat das auch deshalb interessiert, weil ich natürlich in Grundzügen das Leben Andritz schon kannte, bevor ich mit der Recherche begann. Ich wusste also, er war Diplomat gewesen, er war Botschafter in Hitlers Deutschland gewesen, das ist ja alles durchaus nicht nicht Standard für eine, für eine Dichterbiografie. Und da lockte mich einiges. Und dann habe ich mich eben auf die, auf die Fährte begeben, nicht wissend, dass
0: das sieben Jahre dauern würde. Sie haben eben schon erwähnt, dass Andrić auch Diplomat war. Und tatsächlich, wenn man das Buch öffnet, entdeckt man auch gleich eine Karte von Europa und staunt über die vielen Orte, die da verzeichnet sind. Also man staunt darüber, an wie vielen, in wie vielen Ländern und Städten Andritsch gelebt hat, in denen er gearbeitet hat oder die in anderer Weise wichtig für ihn waren. Der Untertitel des Buches heißt auch »Ein europäisches Leben« und es wird eigentlich schon mit Blick auf diese Karte klar, warum dieses Buch so heißt. Ähnlich erstaunt war ich, als ich ihre, eigene, ihre eigenen biografischen Stationen recherchiert habe. Einige Orte habe ich vermutlich eben auch gar nicht aufgezählt. Ist Andritsch in diesem oder in anderen Punkten so eine Art Wahlverwandter für Sie und wenn ja, inwiefern ist so eine Nähe hilfreich oder führt zu Problemen bei der Arbeit?
1: Also Wahlverwandte sind wir, glaube ich, nicht. Andrich hatte einen ganz, ganz anderen Charakter. Er war ja doch extrem zurückgezogen. Das kann ich in dieser Form bei mir nicht, von mir nicht sagen. Das Einzige, was vielleicht äußerlich ähnlich ist, dass wir beide in sehr vielen europäischen Ländern gelebt haben. Aber das ist, würde ich sagen, doch ein, ein Zufall und nicht der Grund gewesen, aus dem ich mich für Andrich interessiert habe. Sondern es war wirklich der der Impetus oder der die Initialzündung war, hier ist ein Dichter, den ich großartig finde und über den ich mehr erkennen und wissen möchte. Das betrifft unter anderem die Lektüre der Wegzeichen. Vielleicht werden wir darüber ja noch sprechen später. Das Werk, was in seinem Nachlass gefunden wurde, von dem man gar nicht genau wusste, was er damit vorhatte, da fragte ich mich immer, wann und unter welchen Umständen und wo hat er das wohl geschrieben? Und da wollte ich halt mehr wissen. Aber es war wirklich die, die Literatur und nicht sein Leben. Das kam dann im Zuge der Recherche hinzu. Da wage ich oft einen Vergleich mit Pessoa, ein großartiger Dichter, der aber nach allem, was wir wissen, kein besonders äußerlich aufregendes Leben hatte. Der ging halt da in sein Kontor und war als Buchhalter oder Hilfsbuchhalter, wenn das nicht eine Legende ist, tätig und schrieb. Und so viel anderes, habe ich den Eindruck, passierte da nicht, jedenfalls nicht im Vergleich zu Andric. Bei Andric versuche ich das immer mit den Worten eines serbischen Germanisten zusammenzufassen, der das mal sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Als Auslöser, nicht Grund oder Ursache, aber als Auslöser des Ersten Weltkrieges gilt Gavrilo Princip, der im Juni 1914 in Sarajevo durch seine beiden tödlichen Schüsse auf Franz Ferdinand und seine Frau den Ersten Weltkrieg in Gang gesetzt hat oder das Geschehen in Gang gesetzt hat, was zum Ersten Weltkrieg führte. Und als treibende Kraft des Zweiten Weltkrieges gilt ein anderer ehemaliger habsburgischer Untertan, nämlich Adolf Hitler, der auch zwei tödliche Schüsse abgegeben hat, nämlich im April 1945 auf Eva Braun, und sich und der einzige Mensch, der diese beiden Menschen persönlich kannte, war Ivo Andrić. Das sagt uns nicht alles, aber das deutet doch schon ein bisschen an, in welchem Spannungsfeld sich das politische, das äußerliche Leben von Andrić bewegt
0: hat. Alle Menschen, die sich gern mit Literatur beschäftigen, die gern lesen, wissen, dass literarische Texte auf ganz unterschiedliche Weise erzählt sein können. Dass sich die Bücher, die die Genre bezeichnen, Roman auf dem Cover führen, stark voneinander unterscheiden. Auch Biografien werden gern gelesen, deren Vielfältigkeit wird jedoch seltener diskutiert. Aber auch hier unterscheiden sich die Zugangsweisen ja massiv voneinander. Biografien über SchriftstellerInnen können sich auf das Werk konzentrieren, die literarischen oder ideengeschichtlichen Einflüsse diskutieren, das Private in den Vordergrund stellen, sich vor allem mit der Rezeption beschäftigen und eben auch formal ganz unterschiedlich angelegt sein. Ich würde Ihr Buch als eine politische Biografie bezeichnen, als eine politische Biografie, die nicht nur einer einzelnen Person, sondern vielleicht sogar einer ganzen Region gewidmet ist. Würden Sie dem zustimmen und vor allem können Sie erläutern, wie Sie, wie Sie zu Ihrem Fokus gekommen sind?
1: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ich habe mich in den Jahren, die ich damit zugebracht habe, anderes Leben zu erforschen, in in den Jahren, in denen ich in Archiven war und nach Dokumenten gesucht und ja zum Glück auch oft Dokumente gefunden habe, immer wieder nebenbei mit anderen Biografien befasst, weil ich erfahren wollte, bevor ich selber überhaupt mit dem Schreiben angefangen habe, wie gehen Kolleginnen und Kollegen damit um. Und ein, eine Schwierigkeit bei der Biografie, das war von vornherein eigentlich klar, war, wenn Sie eine Biografie schreiben über, sagen wir, Johannes Brahms, dann müssen Sie... Das kulturelle Umfeld, in dem Brahms aufgewachsen ist, natürlich erklären, aber es ist uns nicht so fremd wie das kulturelle Umfeld von Ivo Andrić, der ja erzogen wurde von Menschen, die noch die osmanische Besatzung in Bosnien mitgemacht hatten. Also 1892 in Bosnien ist was anderes als 1892 in Hamburg zum Beispiel. Und dann habe ich eine Biografie gefunden, die mich fasziniert hat. Das muss im Lutherjahr gewesen sein, das war ja wohl 2015, von Heinz Schilling, der mir vorher kein Begriff war, 600 Seiten, glaube ich, über, über Martin Luther. Und das Eingangskapitel von 70, 80, 90 Seiten, die Einführung, da kommt Luther fast überhaupt nicht vor. Sondern der Autor versucht, uns in die Welt Luthers einzuführen, weil er sagt, wenn wir diese Welt nicht verstehen, dann werden wir auch Luthers Tun und Lassen nicht verstehen. Mich hat dieses Kapitel sehr fasziniert und ich habe mir gedacht, ja, das müsstest du eigentlich im ersten Kapitel auch so machen. Bevor du überhaupt von anfängst, von Andritsch zu erzählen, musst du erstmal von dem Bosnien erzählen, in das Andritsch hineingewachsen ist. Was wussten die Menschen, was wussten sie nicht? Wovor hatten sie Angst? Wovon träumten sie? Was hielten sie für wichtig? Was hielten sie für nebensächlich? Was war für sie normal und was pervers? Was war für sie gewohnt und was neu? Und da habe ich eigentlich das erste Jahr der Recherchen mehr oder weniger nur damit verbracht, zeitgenössische Literatur über Bosnien zu lesen, sowohl zeitgenössische Reiseberichte als auch spätere Analysen, auch Analysen zur Sozialstruktur und zur Wirtschaftsstruktur, um ein Verständnis dafür zu bekommen, nicht nur in welche Welt Andrić hineinwuchs, sondern was die Menschen geprägt hatten, die Andrić als jungen Menschen prägten, also seine, die Generation seiner Eltern und Großeltern. Und das war ziemlich zeitraubend, aber auch für mich jedenfalls sehr, sehr Lohnend, weil ich mir einbilde, viel gelernt zu haben, was mir auch in meinem journalistischen Beruf jetzt sehr viel nützt, wenn ich über Bosnien schreibe. Ja, das war die Herangehensweise. Natürlich ist Andritsch 1892 nicht dasselbe wie, wie Luther, der Jahrhunderte vorher geboren wurde, aber doch, wenn man näher hinschaut, Bosnien war eben was anderes in
0: dieser in jener Zeit als London oder Hamburg oder Paris. Damit haben Sie eigentlich meine nächste Frage schon vorweggenommen. Dann tatsächlich, tatsächlich ist der Anfang sehr, sehr auffällig, weil er eben mit dieser sehr einprägsamen, ausführlichen Schilderung Bosnien-Herzegowinas und der Stadt Sarajevo beginnt. so dass man sich am Anfang eben auch erstmal fragt, okay, Andritsch taucht hier noch gar nicht auf, was, was soll das eigentlich? Weil sie eben so ein historisch-gesellschaftliches Panorama erstmal entwerfen, in das Andritsch hineingeboren wurde. Vielleicht kann sie aber trotzdem auch den den Zuhörern mal schildern, was für eine Art von Land oder was für eine Gesellschaft das genau war, wie die sich eben im Vergleich zu Hamburg meinetwegen. Also
1: Bosnien hatte damals nach den heute uns vorliegenden Statistiken mit die höchste Analphabetenrate in Europa, sicherlich im Habsburgischen Reich. Bosnien war ja seit 1878 Teil des Habsburgischen Reiches und nicht mehr des Osmanischen Reichs gewesen seit dem Berliner Kongress und äh, jedenfalls innerhalb des des Habsburger Reiches war es eine Region, die man wie man heute sagen würde vielleicht äh, als rückständig galt und das war sie wirtschaftlich auch. Es gab als die Habsburger nach Bosnien kamen nur eine einzige Eisenbahnlinie, die so, sogar wieder stillgelegt worden war, also als längst im Rest des Kontinents Fabrikschlote rauchten und Telegrafen, Drehte, Surten und Eisenbahnen durch den Kontinent ratterten. Da war Bosnien noch ziemlich unberührt davon. Es war auch von der Industrialisierung weitgehend unberührt geblieben. Das lag unter anderem daran, dass es im Osmanischen Reich kein mit dem westlichen System vergleichbares Bankenwesen gab. Es fehlte also Kapital. Und dann kam dieses kapitalistische Habsburg und hat dieses Land innerhalb von wenigen Jahren völlig umgekrempelt. Es kamen zum Beispiel Fabrikarbeiter. Aus, also es gab dann erste Fabriken und es kamen dann eben auch Fabrikarbeiter als Vorarbeiter aus Tschechien zum Beispiel. Die brachten dann sozialistisch kommunistische Ideen mit, die es vorher überhaupt nicht gegeben hatte. Es wuchs eine erste Generation von bosnischen Intellektuellen heran, also noch vor Andrić, die auch dann immer mehr mit 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 russischer und und westlicher anarchistischer Literatur zum Beispiel in, Be in Berührung kam. Und so änderte sich das Land langsam. Das, was ich hier gerade schildere, geht natürlich für Städte wie Sarajevo. Das Dorf änderte sich noch lange nicht. Und ich habe eben im ersten Kapitel, für das Sie das Wort Panorama verwendet haben, was ich durchaus auch angestrebt habe, versucht, eben zunächst mal die Leserschaft vorzubereiten auf die Welt, in die ich jetzt durch das Buch die Menschen hineinführen möchte. Das ist, glaube ich, auch in diesem Fall wichtig, um Andritsch's Tun und Lassen in den späteren Jahren zu verstehen, unter anderem auch sein Verhältnis zu, zu Frauen, aber auch seine Idee davon, was, Literatur, was gute Literatur ist und
0: was sie nicht ist. Die Schilderung ganz am Anfang des Buches beginnt ja mit einer Legende, also Sie schildern eine Legende von einem Nussbaum. Auch andere Sagen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle, und die Legenden ziehen sich auf andere Weise eigentlich ja auch durch das Leben Ivo Andritsch, aber auch eben durch, durch ihr Buch. Denn sie benennen schon am Anfang eigentlich die, die schwierige Archivlage, mit der sie zu tun hatten. Also viele Quellen und Dokumente sind nicht oder nicht mehr verfügbar, sodass sich einige Details gar nicht rekonstruieren lassen. Und hinzu kommt, dass eben auch von Andritsch selbst sehr widersprüchliche Aussagen zu seinem Leben existieren. Also dass er ganz bewusst auch Dinge verfälscht hat, oder sich in, zu bestimmten Aspekten, gerade zu seiner politischen Karriere, gar nicht äußern wollte. Wie sind Sie mit dieser Ausgangslage umgegangen? Also Wie haben Sie genau für Ihre Arbeit recherchiert und mit welchen Problemen wurden Sie da konfrontiert?
1: Zur Legendenhaftigkeit würde ich vielleicht zwei Dinge gerne sagen. Und zwar einmal allgemein und dann in der Tat auf Andricks Leben bezogen. Der erste Satz des Buches lautet ja, hoffentlich zitiere ich das jetzt richtig, das Wichtigste war es, niemals unter einem Nussbaum einzuschlafen. Und dieser Satz kam auf folgende Weise zustande, ich weiß das noch ganz genau, ich saß in einem Café in, in Belgrad und las ein Buch mit zeitgenössischen Reiseerzählungen aus Bosnien-Herzegowina, wo der Autor, das muss so um 1880 gewesen sein, relativ kurz nach der habsburgischen Okkupation Bosniens, durch das Land reiste und beschrieb, wem er so begegnete und an was die Menschen glaubten. Unheimlich, Ein unheimliches Gebräu an Legenden und, und Aberglauben und anderen Dingen. Und dann kam eben auch diese Geschichte mit dem Nussbaum. Und dann sagte ich, das ist doch ein schöner Einstiegssatz, um sozusagen dieses  diese Angstbrauereien, die da so herrschten, zusammenzufassen. Und war eigentlich schon Jahre, bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben, war klar, mit dem Satz fängst du an. Eben weil die Legendenhaftigkeit in der Tat eine große Rolle spielt, auch in Andritschs Romanen, die Brücke über die Drina, wo die Kinder in den Brückenpfeiler eingemauert werden, damit die Brücke Bestand hat, also die lebendig, Kinder lebendig eingemauert werden. Eine Legende, die es übrigens auf dem ganzen Balkan gibt, und dann kommt die andere Ebene der Legendenhaftigkeit. Da geht es um Andrichs Schweigen in eigener Sache, das oft sehr verständlich ist. Zum Beispiel hat er wunderbare, finde ich, Tagebücher hinterlassen aus Berlin und dann später nochmal aus dem Jahr 44 in Belgrad, aber insbesondere die Berliner Tagebücher die faszinierende Szenen enthalten. Bei einem frage ich mich übrigens, ob das Emir Kustodits dazu äh, der Anfangsszene des Films Underground angeregt haben könnte, weil sie so, weil sie so ähnlich sind. Andrich lebte in Berlin direkt neben dem Zoo, also auch neben dem heutigen Zoo. Das ehemalige Gebäude der jugoslawischen Residenz ist ja heute das Gebäude der Gesellschaft für Auswärtige Politik in, in Berlin. Und Andrich konnte aus seinem Arbeitszimmer den zu hören. Und ich vermute, im Sommer konnte er ihn auch riechen. Und er beschreibt dann einen der ersten Luftangriffe auf Berlin. Und jemand wie Andritz, der eigentlich systematisch seine Notizen später verwertet hat, hat trotzdem darauf verzichtet, das jemals zu veröffentlichen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass auch er selbst erkannte, was für eine großartige literarische Miniatur er da geschaffen hat. Warum hat er das nie verwertet? Weil er in einer politischen Situation war in Jugoslawien im ab 1944. Im Oktober 1944 wurde Belgrad ja von den Partisanen Titus befreit, wo er keinesfalls daran erinnern wollte, dass er ein führender Diener der jugoslawischen Monarchie gewesen war. Denn ab 1944 hatten in Belgrad Männer und einige Frauen, aber vor allem Männer das sagen, die in jugoslawisch-monarchistischen Gefängnissen, also in den Gefängnissen der Monarchie gesessen hatten. Und da kam es sicherlich nicht gut an, wenn man die neuen Machthaber daran erinnerte, dass man selber ein führender Diener des Regimes gewesen war, das einen eingekerkert hatte. Und so hat er nach, dem, nach 1944 eigentlich sein, seine Zeit als Diplomat im jugoslawischen Königreich und insbesondere in Berlin nie von sich aus thematisiert, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen Ende der 60er und in, dann in den 70er Jahren als ihm niemand mehr etwas anhaben konnte, weil er Literaturnobelpreisträger war und der mit Abstand bekannteste literarische Repräsentant seines Landes. Da hat er dann hier und da schon mal im Gespräch auch über seine Zeit in Berlin gesprochen. Da gibt es eine interessante Schilderung über seine erste Begegnung mit Hitler, dem er ja mehrfach begegnet ist in Berlin. Aber das hätte er in den 50er und 60er Jahren mit Sicherheit nicht getan. Und da muss man dann halt immer versuchen, da wo Lücken in den Selbstdarstellungen sind, eben durch dritte und vierte und fünfte Quellen versuchen, das Bild zu vervollständigen.
0: Sie haben schon einige Sachen erwähnt, die Sie gelesen haben, als es darum ging, Bosnien zu beschreiben, Ende des 19. Jahrhunderts. Was waren sonst so die, die Orte, die, Sie, die Ihnen zur Verfügung standen oder die Quellen, die Ihnen zur Verfügung standen? Wo haben Sie genau recherchiert für diese Arbeit?
1: Also es ist so, dass als ich anfing, mich mit Andrichs Leben zu beschäftigen, gab es noch keine herkömmliche Biografie. Es sind dann später einige, äh, recht bald, glaube ich 2012, einige Werke erschienen, auf die ich mich auch stark nicht gestützt habe, aber von denen ich mich stark habe auch anregen lassen. Unter anderem gibt es eine vielhundertseitige, ich glaube es sind an die tausend Seiten, äh, umfassende Studie zu Andrits äh, Jahren in Berlin. Das ist aber keine Biografie in dem Sinne, sondern eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, wo auch viele der Spitzelberichte, die noch existieren, abgedruckt sind, die in deutschen Archiven irgendwo schlummern. Also Andrich wurde als äh, Diplomat natürlich systematisch ausspioniert und da ist eben einiges erhalten äh, geblieben. Und da gibt es im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin eben noch die ein oder andere Quelle. Also es waren Archivmaterialien und dann ist es, Natürlich immer so, wenn man sich jahrelang mit einem Thema beschäftigt und die Leute das dann auch äh, mitbekommen, dass einem dann immer wieder Leute irgendwas zuschicken und sagen, hier, das könnte sie doch interessieren. Und beispielsweise hat mir ein Schriftsteller aus, aus Sarajevo, Ivan Lovrenovic, der ein, ein großer bosnischer andritsch kenner ist, zugeschickt das Protokoll eines Treffens zwischen Andritsch und Tito im Jahr 62, anlässlich von Andric 70. Geburtstag, was eigentlich ein, ein Protokoll einer Sprachlosigkeit ist und fast schon komödiantische Züge trägt. Ich glaube, man könnte das kaum verändert im Theater aufführen. Und es würde durchaus komisch wirken, wie da zwei alte Männer zusammensitzen und nicht wissen, was sie sich erzählen sollen und dann über Eukalyptusbonbons und Reisen nach Ägypten sprechen. Und so kam das eine zum anderen, wenn man sich mit einem Thema intensiv befasst, dann kommt man durch irgendeine Fußnote auf irgendein Buch und das liest man und stößt auf das nächste und dann eben natürlich viel Quellen. Also ich lege schon auch Wert darauf, dass das kein Buch ist, was sich nur auf andere Bücher stützt, sondern eben auch viel auf Archivquellen, mhm. von denen einige zumindest vorher nicht eingesehen worden waren. Unter anderem einer meiner ersten Schritte war, ich hatte mir aus Stockholm zuschicken lassen, die Mitschriften der Sitzungen der Akademie zwischen 1958 und 61, in der immer auch wieder über Andrich diskutiert wurde und wo man dann über die Jahre sieht, wie Andrich immer näher quasi in den Kreis der der Preisträger rückte. Das war natürlich auf Schwedisch, das musste ich also erstmal übersetzen lassen. Aber das waren so Quellen, die ähm, die eben doch einigen Aufschluss gewährten. Nicht über Andrich in diesem Fall, sondern mehr über die Akademie. Aber auch das spielt ja eine Rolle in seinem Fall.
0: Wir hatten eben schon unterschiedliche Lebensmittelpunkte von Andrit angerissen. Ich möchte aber nochmal zurückkommen zur Region, in der er geboren wurde. Seine Eltern waren katholische Kroaten in Bosnien. Er wuchs als halbweise in doch sehr bescheidenen Verhältnissen auf, das muss man ja so sagen. Und der gesellschaftliche Aufstieg, der dann später erfolgen sollte, war ja überhaupt nicht vorprogrammiert. Wie war das möglich, dass er dann doch das Gymnasium besuchen konnte und auch überhaupt studieren konnte? Das kostet ja auch Geld. Ja, da
1: kam ihm sehr zur Hilfe etwas, was sich eigentlich durch Andrichs Leben wie ein roter Faden zieht. Er hat immer im richtigen Moment die richtigen Gönner gehabt, Menschen, die ihn mochten und die sein Talent erkannten und die ihn gefördert haben. Es gibt einen kroatischen bosnisch-kroatischen Professor von Andrić Tugumir Alaupovic, der ihn sehr früh gefördert hat und der ihm ein Stipendium einer kroatischen Kulturgesellschaft verschafft hat. Und mit dem konnte er das Gymnasium besuchen, was sonst kaum möglich gewesen wäre. Seine Mutter hätte es auf gar keinen Fall finanzieren können. Das war wirklich eine, eine es war eine Arbeiterin, die unter die mal in Fabriken, mal in, als Haushaltshilfe arbeitete bei Franziskaner Mönchen die also unter einfachsten Bedingungen sich durchs Leben schlug. Und ähm, der Vater hatte sich aus dem Staub gemacht und starb dann auch sehr früh. Und Andritsch hätte unter diesen Bedingungen eigentlich in der Tat keine gesellschaftliche Karriere machen können. Aber durch dieses Stipendium ist es ihm gelungen, eben sowohl die Matura zu machen in Sarajevo, als auch danach sein Studium äh, zu beginnen, was dann durch den Ersten Weltkrieg radikal äh, abgebrochen oder unterbrochen wurde. Aber diese Hilfe hatte er halt. Hinzu kam dann auch, dass Andritsch ein durchaus ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch war, der ziemlich genau wusste und ziemlich früh in seinem Leben ziemlich genau wusste, was er wollte und was er nicht wollte und wie er dahin kam.
0: Ja, auffällig ist eben, dass er schon vor dem diplomatischen Dienst in sehr vielen unterschiedlichen Orten gelebt hat. Also er wirkte ja tatsächlich wie so eine Art Getriebener. Also er hat wirklich an vielen Orten ja auch studiert, na ja gut, aber vor dem Diplomatischen
1: Dienst würde ich das eigentlich nur eingeschränkt so sehen. Er wurde in Travnik geboren, aber das ist ein, ein, ein Zufall des, der Biografie. lebte dann ganz kurz in Sarajevo. Dann gab seine Mutter ihn weg nach Visegrad, also in den Ort, wo später sein berühmtester Roman spielte, die Brücke über die Drina. Dort lebte er bei der Schwester der Mutter und deren Mann, der also ein kleiner Chandarmarie-Inspektor war und ein halbwegs einträgliches Einkommen hatte, und dann ging er als Student nach Zagreb, war kurz hier in Wien, und ging dann nach Krakau, aber das ist ja auch heute keine allzu außergewöhnliche Laufbahn, dass man den Studienort mal wechselt und wäre möglicherweise in Krakau geblieben. Er liebte Krakau, hat das später auch ein bisschen verklärt, seine kurze mhm. Zeit in Krakau. In Wirklichkeit war er nur wenige Monate da und dann hat er später manchmal gesagt, hat er von meinem Jahr in Krakau gesprochen, Das war davon kann gar nicht die Rede sein, dass er so lange da gewesen wäre. Hat auch selber mal zugegeben, er hat Polen wohl mehr geliebt als gekannt. Und musste dann eben durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam dann in Haft, weil er, mit den, weil er zwar nichts mit dem Attentat und den Attentätern direkt zu tun hatte, nichts mit der Planung des Attentats, weil er aber gleichsam zum Umfeld der Attentäter mhm. gehörte, was er auch nie bestritten hat. Und ähm, die Rastlosigkeit danach kam eher eben durch den Beruf, als er sehr oft versetzt wurde, mhm. auch in einer Häufigkeit wie heute glaube ich, Diplomaten nicht mehr versetzt werden. Er war ja an manchen mhm. Orten dann wirklich nur ein Jahr und wurde wieder woanders hin versetzt. Zum Teil hat er sich auch selber um eine Versetzung bemüht, weil er das Klima nicht vertrug. In Triest zum Beispiel hat er das feuchtkalte Klima, kam ihm nicht zugute, weil er, weil er eben immer schwache Lungen hatte. Und dann wurde er nach Graz versetzt. Bei anderen Orten wäre er vielleicht noch gern länger blieb, geblieben. Madrid ist vielleicht der einzige andere Ort außer Krakau, wo er sich wirklich wohlgefühlt hat, wo er auch keine, wo keine bösen Briefe von ihm vorhanden sind. Ansonsten sind ja seine diplomatischen Stationen oft regelrechte Städtebeschimpfungen. Also wer mal ein, eine Anthologie der Romhasser herausgibt, der sollte unbedingt auf Andrichs Briefe zurückgreifen. Und ähm, gut, dann kam Brüssel und dann später Berlin, aber da sprechen wir vielleicht ja noch gesondert drüber.
0: Ja. Sie haben eben schon kurz die Haft von Andrich erwähnt, weil er eben Nähe hatte zu den Attentätern in Sarajevo. Ich möchte kurz auf diesen Zeitpunkt oder auf diesen Ort zu sprechen kommen. Androtsch hat sich ja schon sehr, sehr früh politisiert. Also war in jungen Jahren schon Mitglied in einem geheimen Schülerbund. Dann gehörte er später zu Lada Bosna. Und vor allem so durch seinen Zorn auf die Habsburger Monarchie. Und er stand eben damit auch nicht alleine da. Können Sie so ein bisschen die Stimmung beschreiben, die in der damaligen Generation vorherrschte? Also in einem Satz für Andritch kann man vielleicht sagen, er wurde
1: in Visegrad poetisiert und in Sarajevo politisiert. In Visegrad hat er eben als Kind viele dieser Legenden mhm. zu hören bekommen, die damals noch viel erzählt wurden, die er später dann in seine Romane eingewoben hat und die immer wieder eine Rolle spielen, auch in seinen Erzählungen. Und in Sarajevo kam er dann in eine Atmosphäre, die in der Tat sehr aufgeheizt war, die Jungen, die junge Generation, wobei man hier schon sagen sollte, das waren eben vor allem junge Männer, weil Frauen im öffentlichen Diskurs die spielten zwar eine Rolle aber nur sehr am Rande, es gab halt nur wenige Frauen, die da mit geredet haben, die waren unzufrieden mit der habsburgischen Herrschaft, die empfanden gleichsam die Okupa, den Okkupationswechsel vom Osmanischen, vom Osmanischen Reich äh, zum habsburgischen hin als äh, einen Wechsel vom Regen in die Traufe. Sie waren immer noch nicht Herr ihrer eigenen Entscheidungen und äh, Rebellierten äh, dagegen und äh, haben sich äh, gesehnt, sehr viele jedenfalls, nach einer anderen äh, Staatsform, beziehungsweise nach einem Zusammenschluss der südslawischen Völker. Und nichts anderes heißt ja Jugoslawien. Jug ist in den slawischen Sprachen das Wort für Süden. Jugoslawien ist also das der gemeinsame, das Land der Südslawen. Und das war eine Idee, von der sie, wie viele andere seiner Generation sehr früh überzeugt war und für die er dann eben auch äh, gekämpft hat und als junger Mann durchaus auch einige Risiken auf sich genommen hat.
0: Nach seiner Inhaftierung im in heutigen Slowenien, glaube ich,
1: in Maribor, genau
0: trat er dann auch der doch schon als recht junger Mann in den diplomatischen Dienst ein und ich glaube oder ich meine mich zu erinnern im Buch schreiben Sie, dass gerade Schriftsteller besonders gerne genommen wurden. Warum war das so? Also das serbische
1: Außenministerium, das es ja vor dem jugoslawischen Außenministerium gab, weil es eben einen jugoslawischen Staat noch nicht gab, als es einen serbischen Staat schon gab, das hatte in der Tat viele serbische, viele Schriftsteller in den Dienst gestellt. Das kann man sagen beweisen, das, der Rest ist ein wenig Spekulation. Meine Vermutung ist die, dass der junge serbische Staat, das serbische Fürstentum und dann später das serbische Königreich natürlich nur auf eine sehr dünne Schicht von gebildeten Staatsbürgern zurückgreifen konnte. Und da hat man natürlich gerne Menschen genommen, die sich gewandt bewegen konnten, die vielleicht auch ein, zwei Fremdsprachen beherrschten. Französisch musste man für den diplomatischen Dienst ja ohnehin haben, aber eben auch weitere Fremdsprachen. Und so kam man dann mit einer gewissen Vorbildung relativ leicht, wenn man sich, dem Staat gegenüber loyal verhielt, äh, auch zu führenden Stellung. Das ist meine Erklärung, ob diese Vermutung einer detaillierten Untersuchung standhielte, wäre zu, wäre zu belegen, aber das scheint mir recht plausibel zu sein.
0: Wenn man sich dem Staat gegenüber loyal verhielt, da haben Sie jetzt schon einen Punkt angesprochen, denn das war Andritsch sein Leben lang, verteidigte auch Defizite oder Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie sie vielleicht hätten laufen können. Wie lässt sich dieser diplomatische Dienst und diese, diese Loyalität, oder man kann natürlich auch von Staatstreue sprechen, wie lässt sich das mit der Arbeit als Schriftsteller vereinen, wenn wir Literatinnen als kritische Instanz begreifen? Es ist tatsächlich auffällig, dass Andritsch
1: zwar als Dichter in seinen Romanen Visiere und Konsulen oder die Brücke über die Drina, überhaupt nicht zu Holzschnittartigkeit und Oberflächlichkeit neigte. Seine Figuren sind alle mit viel Geduld und Feinfühligkeit gezeichnet. Geduld, die auch der Leserschaft abverlangt wird, die sich aber eigentlich immer lohnt. Seine Figuren sind nie eindimensionale, komikhafte Abziehbilder, sondern wirklich mit vielen Facetten gezeichnet. Aber diese Herangehensweise galt Überhaupt nicht, wenn sagen als Diplomat und Diener des jugoslawischen Staates oder vielleicht sollten wir sagen der jugoslawischen Staaten mhm. in Erscheinung trat. Da war er dann durchaus bereit, Dinge auszublenden, Dinge einseitig zu sehen, die er als Dichter sich selber nie gestattet hätte. Zum Glück, denn sonst würden wir über den Dichter Andrić heute sicherlich nicht mehr reden. Seine Figuren sind durchaus voller Widersprüche, und Facetten, auch wenn ich mich mit dieser Formulierung wiederhole. Aber der Diplomat war in der Tat immer wieder bereit, Dinge auszublenden. Es stimmt nicht ganz, dass er überhaupt nicht kritisch gegenüber Jugoslawien war. Es gibt in seinen nachgelassenen Schriften, die bald nach seinem Tod unter dem Titel Wegzeichen erschienen, durchaus hier und da auch kritische Anmerkungen, vorsichtig kritische Anmerkungen über Jugoslawien insbesondere über das sozialistische Jugoslawien. Aber er hat letztlich immer Jugoslawien verteidigt. Ein Beispiel, er wurde als längst arrivierter Literaturnobelpreisträger einmal von Amnesty International angeschrieben mit der Bitte, doch seinen Namen unter einen Aufruf zu setzen für einen südafrikanischen Bekämpfer der, des Apartheidsregimes und hat das auch sofort gemacht, geradezu postwendend geantwortet, dass er selbstverständlich gerne diese ehrenvolle Aufgabe übernehme, für die Verteidigung dieses Dissidenten einzutreten. Und dann kam irgendwann mal von Amnesty ein Brief, da ging es um einen jugoslawischen Dissidenten, der inhaftiert war. Und da wurde Andritsch auch um Hilfe gebeten, denn er hätte mit seinem Ruf natürlich, da war er wirklich längst unantastbar, wahrscheinlich einiges erreichen können. Und da hat Andritsch überhaupt nicht geantwortet. Das heißt, wenn es um Menschenrechte ging, war er auf einem Auge, auf dem jugoslawischen Auge, eigentlich blind. Aber das hat mich, wenn ich den Dichter Andritsch bewertet habe, eigentlich nicht interessiert, sondern das hat mich dann nur interessiert, wenn ich die öffentliche Person Andritsch bewertet habe. Denn das macht seine Romane für mich jedenfalls nicht weniger eindrucksvoll. Es ist nur etwas, was man beachten muss, wenn man sozusagen sich auch mit dem... Verfasser dieser eindrucksvollen Romane als Zeit als Person der Zeitgeschichte befasst.
0: Wie bestimmt es heute seine Rezeption? Sie haben ja eben die, die kritischen Worte oder die kritischen Gedanken zu Jugoslawien erwähnt, aber die wurden ja tatsächlich nie veröffentlicht. Also Jedenfalls nicht zu seinen Lebzeiten. Korrekt. Und ich musste das ganz oft so ins Verhältnis zu ostdeutschen Schriftstellern setzen. Da ist ja häufig von äh, kritischer Loyalität äh, oder loyaler Kritik die, die Rede, gerade wenn es um die Verteidigung von Kollegen geht. Weiß man aber auch von Christoph Wolf oder anderen Autoren, die haben sich sehr wohl auch für andere eingesetzt. Am bekanntesten natürlich die Biermann-Affäre. Ja, wie, wie, wie bestimmt es seine Rezeption heute, dass es einfach diesen, diesen starken Widerspruch gibt zwischen Werk und Leben, der sich eben gar nicht auflösen lässt? Ich
1: möchte da vielleicht noch zwei Details
0: nennen. Ein Buch,
1: ist nie beendet, sagt, glaube ich, Karl Popper in der, im Vorwort zur, zur offenen Gesellschaft. Das gilt natürlich auch für diese Biografie. Ich lerne jetzt immer noch wieder neue Dinge über Andrich und da die Leute nun wissen, dass ich Andrich Biograf bin, schicken sie mir auch Dinge zu. Unter anderem hat sich jemand gemeldet, dessen Vater oder Großvater, Großvater war es wohl, mal von Andrich finanziell unterstützt wurde, als er in eine Notlage geriet. Das war allerdings einer aus dem Kreis der Mlada Bosna, also einer, der sozusagen auf Andrichs Seite stand. Und es gibt einen anderen Fall von einem noch lebenden Schriftsteller, der sagt heute, als er mal mit dem Staat in Konflikt geriet, hat Andritsch sich an einem Falle einmal demonstrativ zu ihm an den Tisch gesetzt, die waren im selben Hotel, damit das alle sehen. Das war für Andritsch schon eine ziemlich mutige Tat und da haben die zusammen gefrühstückt und dann merkte man, wenn du den berührst, dann berührst du möglicherweise auch Andritsch. Ähm, man muss vorsichtig sein, man sollte sich hüten, davor zu glauben, man könne allein aus dem, was man in Aktenstücken findet, einen Menschen angemessen beurteilen. Denn in Diktaturen lassen die Menschen natürlich, wenn sie Gutes und Kritisches tun, äh, tunlichst keine Spuren in den Akten. Und das gilt möglicherweise eben auch natürlich für, für Andritsch. Es gibt also möglicherweise Dinge, die er getan hat, von denen wir, entweder nie erfahren werden oder eben erst durch solche Details wie diesen Hinterbliebenen, der sich bei mir gemeldet hat. In Serbien wird Andrić heute auch deshalb sehr gefeiert von einigen, weil er sich eben dem serbisch geprägten Jugoslawien, und das galt insbesondere fürs erste Jugoslawien, dann anders und weniger ausgeprägt fürs zweite Jugoslawien, stets als treuer Diener zur Verfügung gestellt hat. In Kroatien ist genau das bei einigen der Grund, warum sie Schwierigkeiten mit Andritsch haben. Und in Bosnien ist es noch komplizierter, weil es dort eine bestimmte Schicht von Intellektuellen gibt, die glaubt, beweisen zu können, dass Andritsch ein Islamhasser war. Ich versuche in meinem Buch zu sagen, warum ich das nicht glaube und warum ich das nicht für angemessen halte. Aber diese, diese Schichten der Auseinandersetzung gibt es und die muss man natürlich zur Kenntnis nehmen. Darüber, das haben Sie natürlich bemerkt, spreche ich jetzt nur über die Wahrnehmung des, des, des Autors, des, des öffentlichen Autors Andritsch und da habe ich über die Literatur noch gar nichts gesagt. Leserinnen und Leser, die sich mit Literatur befassen, für die spielt all das kaum eine Rolle. Aber Andritsch ist natürlich in der Debatte dieser Länder nicht, der Autor Andritsch ist nicht zu trennen von dem Diplomaten und dem, der öffentlichen Figur Andritsch und das fließt alles ein bisschen ineinander über. Es gibt einen Witz, den habe ich komischerweise mal in Bulgarien gehört und nicht in den mhm. Ländern, von denen man vermuten sollte, dass man, wo, wo er erzählt wird von einem sehr guten bulgarischen äh, Journalisten, der das so ein bisschen auf den Punkt bringt. Die Serben, also sagt, dieser, sagt diese Anekdote, die Serben hassen Ivo Andrić, weil er zwar als Serbe starb, aber als Kroate geboren wurde. Die Kroaten hassen Ivo Andrić, weil er zwar als Kroate geboren wurde, aber als Serbe starb und die Bosniaken hassen Ivo Andrić weil er geboren wurde. Das spielt eben auf seinen vermeintlichen Islamhass an. Diese Anekdote ist in vielfacher Weise unfair, Andrić gegenüber und auch den einzelnen genannten Gruppen, die da zu einem Kollektivindividuum zusammenschmelzen. Aber
0: über die Debatte sagt es dann noch, dann noch einiges. Nun haben Sie gerade den Hass betont in dieser Anekdote, aber gleichzeitig... Äh gibt es natürlich auch viele Bewunderer von Ivo Andrić in diesen Ländern. Wie ist es heute? Welches, welches Land beansprucht denn Ivo Andrić für sich?
1: Am meisten Serbien. Gerade gestern las ich zufällig, als ich nach was ganz anderem suchte, dass es jetzt in Bosnien eine Initiative gibt, Straßen und Schulen nicht mehr nach Andrić zu benennen, weil er eben angeblich ein Islamhasser gewesen sei. Bosnien ist ja ein mehrheitlich muslimisches Land, wobei der bosnische Islam nicht verglichen werden kann mit außer europäischen Erscheinungsformen des Islams, wie wir sie kennen. Das ist ein sehr liberaler Islam. Serbien ist sicherlich das Land, in dem sein Werk die größte Rolle noch spielt. Allerdings ist er auch in Kroatien und Bosnien jemand, den man nicht umgehen kann, selbst wenn man will. Also selbst die Leute, die ihn am liebsten totschweigen würden, wissen, dass ihnen das nicht gelingt. Und es erscheinen immer noch monatlich in all diesen Ländern, Studien zu verschiedenen Aspekten von Andrits leben und eben gerade auch zu seinem Verhältnis zum Islam.
0: Wir haben schon einige diplomatische Stationen angesprochen, wir müssen aber doch noch über Berlin sprechen, die ja, vielleicht interessanteste oder ja, bemerkenswerteste Station vielleicht von, von Ivo Andritsch, denn er ging Ende der 30er Jahre als jugoslawischer Botschafter nach Berlin, was eben Damals im Nationalsozialismus den Krieg vorbereitete. Wie kam es dazu, dass Andritsch nach Berlin ging und vor allem, wie sah denn das Verhältnis aus, auch gerade zu Hitler, den er auch mehrfach getroffen hat? Welche Entscheidungen musste er dann in dieser Position fällen? Als Andritsch im April 1939
1: nach Berlin kam, war seine wichtigste aus Aufgabe, Jugoslawien aus dem Krieg herauszuhalten, von dem schon sehr viele Leute sicher glaubten, dass er kommen würde. Und das hat ja dann wenige Monate nach Andritts Ankunft in Berlin mit dem deutschen Überfall auf Polen auch begonnen. Und Andrits Karten standen diesbezüglich anfangs eigentlich gar nicht so schlecht, denn Hitler hatte nicht vor, Jugoslawien anzugreifen. Er hatte ja auch nicht vor Griechenland anzugreifen. Das war nicht Teil seines, äh, seines Kalküls, der Balkan war für ihn ein Nebenschauplatz. Und weil Hitler nicht plante, Jugoslawien anzugreifen, sondern diesen Staat eigentlich nur zu einem Rohstoff, gefügigen Rohstofflieferanten machen wollte, gab es zunächst durchaus Aussichten darauf, dass Andrits Mission in Berlin in dem Sinne erfolgreich sein könnte, dass Jugoslawien eben nicht Kriegsschauplatz werden würde. Das hat sich dann geändert, ich weiß nicht, ob hier der richtige Ort ist, um das jetzt im Detail zu beschreiben, durch die Ereignisse des Jahres 1941. Jugoslawien hat am 25. März 1941, wenn ich mich nicht irre, und zwar im Belvedere hier in Wien, also überhaupt nicht weit von dem Ort, wo wir sitzen, den Beitritt zum sogenannten Drei-Mächte-Pakt, dem italienisch-japanisch-deutschen Drei-Mächte-Pakt unterzeichnet, nach großem Druck aus Deutschland. Und Andritsch hat das in seinen internen diplomatischen Berichten befürwortet. Nicht etwa, weil er ein Anhänger des Nationalsozialismus gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Aber er sah als, so kann man es wohl sagen, Realpolitiker, dass es eigentlich für Jugoslawien nur eine Chance gab, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Mussolini hatte ein Auge auf jugoslawische Territorien geworfen, also auf die kroatische Küste vor allem. Und wenn man sich vor Mussolini retten kann, wollte dann am besten, indem man sich, wenn es keine andere Möglichkeit gab, an Hitler anlehnte. Und diese Politik hat aus dem damaligen, mit dem Wissen von damals vielleicht auch völlig verständlich Andritsch unterstützt. Und dann wurde eben hier in Wien der Beitritt Jugoslawiens zum Drei-Mächte-Pakt unterzeichnet. Andritsch war auch dabei. Und dann gab es aber in Belgrad einen nach allem, was wir wissen, sowjetisch und britisch inszenierten oder nein, unterstützten Putsch. Und daraufhin hat Hitler dann einen seiner berühmten Tobsuchtsanfälle bekommen und einsehen müssen, dass er diesen Staat nicht kontrollieren kann und hat eben ähm, den Angriff auf Jugoslawien und Griechenland parallel befohlen, der am 6. April 1941 dann mit der Bombardierung Belgrads begann und innerhalb von wenigen Wochen zur Niederwerfung erst Jugoslawiens und dann Griechenlands führte. Das ist nicht nur politisch bedeutsam, sondern auch für den Schriftsteller sehr wichtig, denn wir würden hier möglicherweise nicht sitzen, und über den Schriftsteller Ivo Andrić sprechen, wenn Jugoslawien damals nicht zerschlagen worden wäre. Denn dadurch war am 6. April 1941 von einem Tag von einer Stunde auf die andere Andrićs bemerkenswerte diplomatische Karriere vorbei. Es gab ja keinen Staat mehr, den er diplomatisch hätte repräsentieren können. Er wurde dann mit anderen jugoslawischen Diplomaten wochenlang am Bodensee interniert, durfte dann später ausreisen nach Belgrad und stand gewissermaßen vor dem Nichts. Der Staat, den er repräsentiert hatte, unter anderem zeitweilig als stellvertretender Außenminister, existierte nicht mehr. Und man wusste damals natürlich auch nicht, ob er jemals wieder existieren würde. Und dann hat Andrisch sich zurückgezogen, lebte zur Untermiete in zwei Zimmern in äh, einer Belgrader Wohnung und hat eigentlich bis zum Oktober 1944 dieses, diese beiden Zimmer kaum verlassen und hat seine drei großen Romane geschrieben. Und nicht nur das, er hat dann eben auch noch übersetzt und hat Tagebuchaufzeichnungen geführt und hat ähm, Beobachtungen über die Deutschen notiert. Also das waren die, das war die fruchtbarste Zeit, literarisch fruchtbarste Zeit seines Lebens. Und die hätte es, das ist natürlich jetzt hochspekulativ, aber auch nicht so weit hergeholt, möglicherweise nie gegeben, wenn er weiterhin Diplomat gewesen wäre. Denn die am wenigsten fruchtbare Zeit seines Lebens, das waren die Berliner Jahre, insbesondere die Jahre 1940 und 41. da war er so
0: eingespannt, dass er kaum noch Energie und Zeit hatte für seine literarischen Tätigkeiten. Genau, er stand vor dem diplomatischen Nichts und dieses Kapitel benennen Sie dann das Glück in Zeiten des Krieges, weil er einfach... Das Glück eben im Schreiben bestand, weil er so unglaublich produktiv in dieser Zeit war. Sein literarischer Aufstieg begann, und wieder erwarten, wurde eben nicht inhaftiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Generell war es ja so, dass wer in Jugoslawien in der Nachkriegszeit beschuldigt wurde, Monarchist oder Kontrarevolutionär gewesen zu sein, dem drohten Zuchthaus oder weiters Schlimmeres. Aber für Andritsch ging die Sache ja immer recht glimpflich aus. Warum war das so? Das ist ja eigentlich überraschend. Es Vor allem, gab weil er ja der gerade auch noch in Berlin war.
1: Es gab einige Kommunisten, da gibt es auch zeitgenössische Berichte, die Andritsch überhaupt nicht über den Weg trauten. Also als die Partisanen im Oktober 44 die Macht in Belgrad übernahmen, schien das zunächst mal auf der Kippe zu stehen, das weitere Schicksal von Andritsch. Allerdings kommt eins hier, ins Spiel, was sehr wichtig ist. Andritsch hat in der gesamten Zeit der deutschen Besatzung nicht eine Zeile veröffentlicht. Er hat sich systematisch geweigert, da gibt es auch schriftliche Zeugnisse darüber, während sein Land besetzt war, als Schriftsteller in Erscheinung zu treten. Er hat sich eben ganz zurückgezogen, deshalb auch diese wahnsinnige Produktivität mhm. in das Verfassen von Literatur, aber er hat sich nie zum Veröffentlichen entschlossen, ganz bewusst und das hat dann durchaus Eindruck gemacht, auch bei den Kommunisten. Er hatte sich auch übrigens geweigert, einen Appell äh, serbischer Intellektueller äh, zu unterschreiben, den die Deutschen in Umlauf gebracht hatten, wo gleichsam zum Kampf gegen die Kommunisten aufgerufen wurde. Nicht, weil er die Kommunisten gemocht hätte. Die mochte er bestimmt nicht. Er war ein ganz erzbürgerlicher Mensch. Aber er hat eben in der Besatzung gesagt, hier kann und will ich nicht in Erscheinung treten in dieser Lage, meines Landes. Und das hat ihm dann möglicherweise sogar den Kopf gerettet 1944, aber auf jeden Fall hat es ihm eben geholfen, einen Gesprächsfaden anknüpfen zu können. Und letztlich haben sich die Kommunisten, so skeptisch sie waren, gleich 1944 auch an ihn herangemacht. Die Kommunisten wollten sich als Regime darstellen, das die Künste fördert und Andritsch hatte drei fertiggeschriebene Romane in der Schublade, <lacht> Da war also eine gewisse Interessenkongruenz nicht zu übersehen. Und so entstand quasi aus dem Nichts heraus der neue Poeta Laureatus
0: des Regimes. Das Ansehen von Andrzej wuchs im eigenen Land, aber eben auch im Ausland. Und Sie erklären das so ein bisschen auch damit, dass das internationale Interesse an Jugoslawien besonders hoch war.
1: Das gilt besonders für den Nobelpreis. Ich glaube... Andritsch hat diesen Preis zu Recht gewonnen und es ist ja, glaube ich, auch kein Zufall, dass er zu den Preisträgern gehört, die immer noch gelesen werden. Aber man darf nicht vergessen, und ich glaube, das schmälert auch den Erfolg Andritsch, diesen Preis gewonnen zu haben, nicht, dass natürlich in der Jury da in Schweden Menschen sitzen, die lesen nicht nur Bücher, sondern die schauen auch links und rechts mhm. des Weges Wegesrands, was so gerade los ist in der Welt. Und das Jahr 61 war vielleicht das beste Jahr, das Jugoslawien in seiner kurzen Geschichte je hatte. Und es war ein Land, das gewissermaßen bei westlichen Intellektuellen in Mode war. Also kein äh, Kommunismus stalinistisch oder poststalinistisch äh, sowjetischer Prägung, den man letztlich kaum verteidigen konnte, sondern irgendwie wirkte es so wie, auch wenn der Begriff damals noch nicht existierte, ein, ein Land des dritten Weges, Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Da schien etwas Interessantes sich abzuspielen. So haben es jedenfalls viele westliche Intellektuelle damals empfunden. Und dann darf man nicht vergessen, dass ein Ereignis, was heute völlig vergessen ist, damals sehr zur Kenntnis genommen wurde. Es gab nämlich die Gründungskonferenz des Bundes der Blockfreien in Belgrad. Damals schien es so, als gelingt es Ländern wie Jugoslawien und Indonesien und Ägypten und, und Indien tatsächlich zwischen den großen Machtblöcken etwas Neues zu schaffen, eine Bewegung, die sehr viel Wert legte auf den Antikolonialismus, weil sie eben keine Kolonien hatte. Und das klang alles sehr sympathisch. Und wenige Wochen, bevor die schwedische Akademie zu ihrer entscheidenden Sitzung zusammenkam, auf der dann Andritsch, nachdem er drei Jahre Kandidat gewesen war, im vierten Anlauf den Preis bekam, da fand diese Sitzung in Belgrad statt. Und ich habe mir das dann auch bewusst angeschaut. Das war in allen, alle Zeitungen haben da ihre Korrespondenten hingeschickt. Und das war mit Sicherheit auch in den Radio- und Fernsehsendungen ein großes Thema. Das heißt, da kommen nun diese Herren, Damen waren es ja damals noch nicht, der Akademie, und haben denen klingelt das natürlich irgendwo, das kann ich nicht beweisen, beziehungsweise man kann es ansatzweise schon belegen, denn ähm, es wird darüber gesprochen, dass der Preis doch auch einmal in ein Land abseits der üblichen Gefilde le geben, äh, gehen könne. Und dann ist da eben dieses Land, das irgendwie faszinierend ist, über das man gerne mehr wissen will, dass sich dem, dass es dem es gelungen ist, sich dem Stalinismus zu entziehen, dass jetzt einen neuen, möglicherweise verheißungsvollen Weg der Weltpolitik an führender Stelle mit bestritten hat. Und dann hat man dann auch noch einen Schriftsteller aus diesem Land, dessen Werke man schätzt. Da sagt man doch, ja, das ist jetzt ein Grund mehr, dem das zu geben. Das wurde auch in den Protokollen der Akademie tatsächlich äh, öfter so hervorgehoben. Dieses Land ist jetzt mal dran. Und dann haben wir auch noch einen Dichter, bei dem wir uns nicht schämen müssen, dem den Preis zu geben.
0: Ja, eine Anekdote besteht auch noch darin, dass Tito selbst sich ja eigentlich eher für einen anderen jugoslawischen Schriftsteller ausgesprochen hat. Können Sie zu dieser Konkurrenz, das scheint ja so eine Art Konkurrenzverhältnis bestanden zu haben, ja. davon erzählen? Der andere ist ja leider doch ein bisschen vergessener. Allerdings hat Sebastian Gugolz jetzt mir ganz begeistert von diesem Autor erzählt.
1: Ja, ich, ich stimme zu, dass Miroslav Krleger heute Vergessener ist oder vielleicht da andere eigentlich nicht vergessen ist, doch äh, vergessen ist oder jedenfalls nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Krleger hatte wiederum unter westeuropäischen Intellektuellen wohl die größere Fangemeinschaft. Der galt als der modernere Autor, als der experimentierfreudigere, vielleicht auch als der der Autor, der irgendwie mehr Feuer hatte. Andritsch galt manchen, Das ist was, glaube ich, eine Fehlwahrnehmung war, die mit der Zeit immer mehr abnehmen wird. Aber damals galt er eben manchen dann doch als altmodisch. Da wurde seine klassische Strenge des Erzählens mit Behäbigkeit verwechselt. Krilliger war Titus Favorit, denn Krilliger war eben kein Monarchist gewesen, sondern war ein Linker gewesen. Und Kirliger und äh, Tito verstanden sich auch persönlich gut, was man von Tito und Andritsch, jedenfalls ihrer einzigen persönlichen Begegnung nach zu beurteilen, längeren Begegnung nach zu urteilen, nicht behaupten konnte.
0: Ja, er war nicht der Favorit von Tito. Die Begegnung der beiden lief auch nicht besonders gut. Gleichzeitig hat Andritsch Tito aber für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, was ja völlig völlig absurd wirkt. Wie kam dieser Vorschlag zustande? Oder wie was war das für ein Verhältnis? Denn, denn einerseits hat man Andrić protegiert als den wichtigen jugoslawischen Autor. Gleichzeitig gab es aber so einen so ja, so ein Bruch zur, zur
1: Staatsführung. Die Geschichte von Andrić und Tito könnte man mal in einem Essay gesondert aufschreiben. Sie waren, wenn ich nicht irre, beide Jahrgang 1892. Also bei Andrić weiß ich es genau. Und ich glaube auch Tito ist Jahrgang 1892 gewesen. Der Brief, in dem Andrich sich eingesetzt hat dafür, dass Tito den Nobelpreis, Friedensnobelpreis erhalten möge, ist einer seiner letzten längeren zusammenhängenden Texte. Es war nicht so, dass er alleine ihn vorgeschlagen hat, sondern er hat sich einer Initiative angeschlossen und dort mitgewirkt, eben, dass Tito den, Nobelpreis, den Friedensnobelpreis erhalten solle. Ich sehe das ähnlich wie Sie. Ich finde das schon absurd. Es gibt natürlich in der Geschichte, der Verleihung dieses Preises, ob nun Literatur oder Frieden, einige absurde Fälle. Für mich persönlich gehört der Fall Handke zu den, zu den etwas bizarren Fällen. Und der Fall Tito wäre auch so einer geworden, denn man darf, wenn man sich Titos Lebensleistung, Lebensleistung, Lebenswerk ansieht, nicht vergessen: ja, das war der Mann der blockfreien Bewegung, aber es war auch der Mann, der in den 40er und 50er Jahren, also nach der kommunistischen Machtübernahme, Tausende, Zehntausende unschuldige Menschen, unglücklich gemacht hat, indem er sie entweder hat erschießen lassen oder auf die Gefängnisinsel Goliotok hat verschleppen lassen, wo viele Menschen schrecklich gefoltert wurden. Also es war ein Mensch, der Dinge in seinem Leben getan hat, die vielleicht nicht unbedingt Friedensnobelpreis verdächtig waren. Andritsch war halt auf einem Auge blind. Menschenrechte galten für ihn, aber nicht die galten für ihn nicht bei Leuten, die Jugoslawien bekämpft haben. Und er wollte eben dieses Jugoslawien stärken, wo er konnte, was ich wiederum ganz gut verstehen kann. Ich kann auch verstehen, dass man Jugoslawien als Staatsgebilde eben unterstützt hat. Und da wäre es natürlich hilfreich gewesen, wenn der Mann, der wie kein anderer mit Jugoslawien identifiziert wurde, wenn der den Friedensnobelpreis bekommen hätte. Aber das blieb ja erfolglos.
0: Wir kommen vom frühen Tito zum späten andrit nach dem Literaturnobelpreis hat sich Andritsch ja mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Es gab kaum noch öffentliche Auftritte, wenige Interviews. Die Phase des Spätwerks begann, wenn man das so sagen möchte. Damit kommen wir dann eigentlich auch schon zu den Wegzeichen und zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Warum gab es diesen, diesen Rückzug, den sich ja heutzutage eigentlich gar kein Schriftsteller mehr erlauben? Könnte. War das die Sicherheit des Nobelpreises, dass er, dass er sich dem Literaturbetrieb gar nicht mehr auseinandersetzen musste? Andritsch war nie ein Public Intellectual.
1: Er ist ungern in die Öffentlichkeit gegangen, hat es aber immer wieder getan, denn er hat durchaus sehr zielstrebig die Verbreitung seines Werkes unterstützt und gefördert. Aber in der Tat, als nun das höchste was ein Schriftsteller äußerlich erreichen kann, nämlich der Literaturnobelpreis errungen war, da hat Andritsch dann immer stärker der in ihm ohnehin wohnenden Tendenz nachgegeben, sich zurückzuziehen und eben nicht mehr öffentlich aufzutreten. Das war jetzt nicht völlig abrupt, es war auch nicht so, dass er nie mehr öffentlich aufgetreten ist. Er hat auch hier und da äh, sich noch mal äh, blicken lassen, hat auch Ehrungen in Empfang genommen, in Sarajevo zum Beispiel. Und dann sehen wir tatsächlich, wie sich so langsam die Tore schließen und Andritsch eben für immer weniger Menschen erreichbar ist und wie er sich immer mehr auf seine Literatur konzentriert. Hinzu kam dann ein für ihn persönlich tragisches Ereignis im Jahr 1968, als seine Frau starb. Also er war wirklich dann ein sehr in sich und auf seine Texte zurückgeworfener Mensch, er hat ähm, sein Alterswerk, für mich übrigens sein faszinierendster und komplexester Roman, Omer Paschalatas, auch thematisch finde ich der modernste, weil es darum Dinge geht, die wir heute immer wieder diskutieren, nämlich um Identitäten, Zuschreibungen, Selbstzuschreibungen, Fremdzuschreibungen, Changieren, Oszillieren zwischen Identitäten. Das ist in diesem Roman das Thema, das ist leider nicht lieferbar auf Deutsch. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Das war also ein Werk, was ihn beschäftigte und dann eben immer weiter an seinen privaten Aufzeichnungen, von der gar nicht klar war, ob, die, ob er die überhaupt zu Lebzeiten veröffentlichen wollte. Als letztes Werk, was aber schon nicht mehr zu Lebzeiten erschienen ist, gelten die Wegzeichen. Mhm. Die haben im Original einen Umfang von 500 oder 600 Seiten, je nach Seitenumbruch natürlich sind also auch sein umfangreichstes Werk. Allerdings gibt es da immer einige Missverständnisse, übrigens auch in Serbien selbst, was dieses Werk betrifft. Wir wissen eigentlich gar nicht, was Andrić damit vorhatte. Äh, die Wegzeichen, das sind Ausschnitte aus seinen Notizbüchern der Jahre 1915, das ist das älteste Erhaltene, bis ins Jahr 1974. Er ist zwar erst 1975 gestorben, aber er lag 1975 schon im Krankenhaus. Das ist also kein Lebensjahr, das man noch seiner schriftstellerischen Tätigkeit zurechnen könnte. Und aus diesen Einträgen der Jahre 1915 bis 1974 hat Andrich in, in seinen letzten Lebensjahren angefangen, Dinge auszuwählen, die ihm immer noch veröffentlichungsreif erschienen und die er in einer Komposition, über die wir nichts sagen können, weil er es eben nicht mehr geschafft hat, dieses Buch fertigzustellen, zum Druck vorbereitet hat. Ob er dieses Buch überhaupt zu Lebzeiten noch veröffentlichen wollte, ist eine offene Frage, denn das enthält einige durchaus jedenfalls für Andritsch Verhältnisse sehr private, sehr intime Bekenntnisse und Andritsch war eigentlich es zuwider von sich als einem Ich zu sprechen, also es war ihm zuwider Privates in die Öffentlichkeit zu tragen. Er hat das kamufliert gemacht, denn viele seiner Romanfiguren haben eben Ängste und Wünsche, und Obsessionen, die Andricks Obsessionen waren, die er sich jedenfalls in seinen Notizbüchern selbst zugeschrieben hat. Aber das war da eben versteckt. Die Wegzeichen sind ein Buch, das hat er mit seiner mit seiner rechten Hand, Managerin, Sekretärin, Werder äh, Stoic in den letzten Jahren, wie gesagt, noch in Angriff genommen. Aber was er da möglicherweise bei einer zweiten oder dritten Lesung noch gestrichen hätte, in welchem, Arrangement, das schließlich erschienen wäre, das wissen wir nicht. Meine Vermutung ist, weil Andritsch sehr strenge Ansprüche an sich selbst hätte, hatte und weil Andritsch Ansprüche hatte, die eigentlich älter, er wurde immer strenger wurden, er noch sehr viel mehr gestrichen hätte. Das wäre also möglicherweise, wenn Andritsch es noch selbst hätte fertigstellen können, kein Buch von 600 Seiten gewesen, sondern ein viel schmaleres. Aber die Nachlassverwalter haben dann. Klammer auf, wie ich finde, in etwas falscher Ehrfurcht vor diesem großen Dichter, Klammer zu, gesagt, sie werden alles so, wie Andrich es im Moment seines Todes hinterlassen
0: hatte, veröffentlichen. Ein Teil der Wegzeichen wurde schon 1980 ins Deutsche übersetzt? Zumindest hat, zumindest hat es meine Google-Recherche ergeben. Vielleicht ja, Ich nicht dachte, auch, das 82 erschien ein Buch namens Wegzeichen, ja. 1980 im Hansa-Verlag. Aber das scheint mir ja dann auch nur eine Auswahl Genau,
1: also da gibt es eine Geschichte, die ich weder im Nachwort zu Insomnia noch in der Biografie, glaube ich, hervorgehoben habe. Ich hatte mir das Verlagsarchiv vom Aufbauverlag angesehen, wo ja Andritz verlegt war. Und das ist ein unglaublich umfangreiches Verlagsarchiv. Und das ist eben im, jetzt im Bundesarchiv auch ausführlich einsehbar, inklusive des Briefwechsels von Ivo Andritsch mit den Verlagsmitarbeitern, unter anderem mit Klaus Gysi und mit vielseitigen Anmerkungen zu Übersetzungen, wo Andritsch wirklich sich Wort für Wort offenbar Satz für Satz Vergleiche gemacht hat und immer sagte: Hier ist aber der Halbsatz ist falsch und hier müsste dieses Wort und jenes Wort ganz, da hat er sich sehr drum gekümmert. Und Außerdem ist da der verlagsinterne Briefwechsel nach Andrichs Tod nachzulesen, der eben mit Andrich selber gar nichts mehr zu tun hatte oder mit dem Andrich selber nichts mehr zu tun hatte, über die Wegzeichen. Und da zeigt sich wieder auch, wie viel Macht dann so Übersetzer haben, die damals mit der Begutachtung der Wegzeichen beauftragten Übersetzer haben dieses Werk Wegzeichen gelesen und haben den vierten Teil, nämlich Insomnia, für schlecht befunden oder jedenfalls für repetitiv oder nicht interessant. Meiner Ansicht nach ist das eher der Höhepunkt dieser Wegzeichen. Es gibt auch andere Höhepunkte, zum Beispiel seine vielen Einträge über das Schreiben, von denen ich einige auch übernommen habe. Aber gerade dieser Teil ist für mich eben literarisch mit der wertvollste. Und da hieß es dann lapidar von den Prüfern des Aufbauverlages und ein westdeutscher Übersetzer vom Hansa-Verlag hat sich dieser Einschätzung angeschlossen oder ist separat zu dieser Einsch Einschätzung gekommen. Das ist also das ist zu schwarz und wiederholt sich auch. Und wer will denn ständig von Schlaflosigkeit lesen? So ungefähr, ich paraphrasiere natürlich. Und als ich das gelesen habe und natürlich den Originaltext schon kannte, sagte ich, also euer Ehren, ich sehe das ganz anders. Ich halte das für einen literarischen Schatz, den es so eben sich lohnen könnte. Und so kam dann eben Insomnia äh, zustande, was eben damals aus, wie ich fand, falschen ästhetischen Gründen heraus ganz rob, äh, weggelassen wurde.
0: Sie haben ja eben mit der Biografie nicht nur das, das Leben von Ivo Andrit quasi arrangiert, sondern mit Insomnia, äh, ja auch in einem Text, den es so im Original nicht gab oder noch nicht geben, nicht geben konnte, eben auch völlig neu arrangiert und haben sich zwar vor allem auf den vierten Teil der, der Wegzeichen bezogen, aber eben auch andere. Aufzeichnung noch mit hier hineingenommen. Was waren da Ihre Überlegungen, beziehungsweise wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also, Kern sollte in der Tat Insomnia bilden, also der Teil, der vierte Teil der Wegzeichen, den Andritsch auch selber so genannt hat. Aber dann war mir eben aufgefallen, dass in diesem Sammelsurium der Wegzeichen überall verstreut auch noch andere Texte sind, die zum Themenfeld: Nacht, Dunkelheit, Schlafen, Aufwachen, Albträume, Träume. Erinnerungen zugeordnet werden können und die thematisch dazu passen. Das ist natürlich, wie Sie zu Recht hervorgehoben haben, eine willkürliche und sehr eigenmächtige Zusammenstellung. Aber das verschweige ich ja auch nicht im Nachwort, sondern ich sage, wir haben hier aus einem eigenmächtig zusammengestellten Werk der Nachlassverwalter einen neuen eigenmächtigen Auszug zusammengestellt. Ich wollte halt diese Themenfelder zusammenfassen und habe dann so in einer Struktur, ich weiß nicht, ob das erkennbar ist, eben auch gesagt, also das geht los mit Kindheitserinnerungen, dann habe ich verschiedene Dinge. Ich habe mir so eine, also für mich haben, hat jedes dieser, wie viele Kapitel sind es, acht oder neun oder zehn, einen inneren Zusammenhang. Und ja, so ist diese Auswahl zustande gekommen, aber klar, die ist willkürlich.
0: Ja, bei einigen Kapiteln ist es mir aufgefallen, da war, war es ziemlich eindeutig, jetzt geht es um, ums Altern oder hier geht's Ums Altern,
1: bei einem geht es um Frauen. Das ist, genau, und
0: es gibt auch eine bestimmte Dramaturgie, eben die mit der Kindheit beginnt und mit dem Tod. Genau, ich habe das mehrfach,
1: das war ja wie so ein, ich habe mich da auch frei gefühlt. das, das war wirklich mhm. wie so ein Puzzlespiel. das war, hatte auch verschiedene Anordnungen, bis ich dann bei der war, mit der ich eigentlich
0: am, am ehesten zufrieden war. Aus der Korrespondenz beim Aufbauverlag, die Sie geschädelt haben, wurde deutlich, dass Andrus der sehr, sehr gut Deutsch sprechen konnte.
1: Und fließend schrieb, ja. na Eigentlich fehlerfrei, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich in Andros Briefen jemals einen grammatischen Fehler mhm. entdeckt habe, ich glaube nicht.
0: Auf jeden Fall wurde in dieser Korrespondenz deutlich, dass er sich die Übersetzung auch ganz genau angeschaut hat. Nun haben Sie Insomnia selbst übersetzt. Wie kam es zu dieser Entscheidung beziehungsweise vor welche Probleme oder Herausforderungen hat Sie diese Übersetzung gestellt? Also da gibt es verschiedene.
1: Das ist, das, die Antwort muss ein Konglomerat von Gründen enthalten, aber der wichtigste ist, glaube ich, schierer Egoismus. Ich wollte Andritsch mal übersetzen. Das ist fast so wie eine Bucketlist, ich wollte einen literarischen Text übersetzen und zwar aus einer slawischen Sprache. Ich hatte in den 90er Jahren mal ein paar Gedichte aus dem Russischen übersetzt von Viktor Krivulin, einem leider lange gestorbenen russischen Lyriker und Essayisten, von denen zwei dann auch in der FAZ erschienen. Und danach hatte ich mich nie wieder mit Übersetzungen befasst. Und Insomnia war für mich eben auch ein Text, der mir so gefallen hat im serbischen Original, dass ich dachte, das müsste Spaß machen, das müsste Freude bereiten sagen hier im Bergwerk der Sprache die Brocken von einer in die andere Sprache äh, zu tragen. Und das war auch wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Ich glaube nicht, dass ich nochmal wieder etwas übersetzen werde, weil das auch eine Temperamentsfrage ist und mein Temperament dann doch eher zum eigenen Schreiben und Formulieren geht und nicht dort gerne Halt macht, wo der Autor einen Weg einschlägt, den ich eigentlich gerne anders weitergegangen wäre. Aber als Übersetzer kann man dann ja, muss man dann ja ähm, sozusagen an sich halten. Und das war der Hauptgrund. Ja, und vor allen Dingen, dass es das eben noch nicht gab. Und dann, also es gibt ein paar Einträge in diesem Buch, vier oder fünf vielleicht, die waren schon äh, Teil der Wegzeichen. Und da haben mir ja einige Lösungen, einige übersetzerische Lösungen nicht wirklich eingeleuchtet. Und ich habe das dann gesagt, nein, ich, ich glaube, man kann das auch anderem Stil entsprechend, ohne sich an sozusagen an ihm zu versündigen, anders lösen, ähm,
0: was ich dann auch gemacht habe. Ich hatte tatsächlich... Nachdem ich davor die Biografie gelesen habe, auch das Gefühl, dass es sehr passend ist, vor allem, weil sie in der Biografie von einem Tag und von einem Nacht schreiben. Ja, der Tages Andritsch ist quasi der, 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 im diplomatischen Dienst, der sich an die Öffentlichkeit wendet bzw. Dinge in der Öffentlichkeit sagt, und der Nacht Andritsch, der dann eher die die Privatperson ist, die zurückgezogener lebt. Diese Begriffe musste ich denken, als ich Insomnia gelesen habe. Also deshalb kam für mich so dieses Buch danach, ja, kam mir das ganz natürlich vor als, als eine konsequente das, Weiterführung des Andritz projekts
1: Das freut mich, dass Sie das so sehen. Es war natürlich insofern auch bewusst schon während des Schreibens der Biografie als Weiterführung gedacht, aus der sehr praxisnahen Erwartung heraus, wenn die Biografie Aufmerksamkeit generiert, dann wird auch für ein solches eher ungewöhnliches Buch, das nicht so wirklich in irgendeine Schublade passt, Aufmerksamkeit da sein. Und genau das ist Gott sei Dank auch so gewesen, das haben auch die Verlagsvertreter bestätigt. Das wäre vielleicht ein, ein Projekt gewesen, das, wenn man es losgelöst von der Biografie gemacht hätte, nur sehr schwer zu etablieren gewesen wäre. Eben weil es auch sich nicht so wirklich fassen lässt. Was mhm. ist das jetzt für ein Genre? Also es ist nicht wirklich Tagebuch, obwohl das Tagebuch ähnliche Momente aufweist. Sind es Notizen? Sind es verstreute Marginalien? Was genau ist das? Und so schien es ganz gut in die Zeit zu passen. Das ist also ein Buch, was man vielleicht am besten jetzt mhm. äh, etablieren konnte.
0: Genau, was, was genau ist das? Wir müssen, bevor wir unser Gespräch beenden, Gerade für diejenigen, die eben das Buch noch nicht in der Hand gehalten haben und jetzt aber durch uns wissen, woraus die einzelnen Teile so kommen beziehungsweise was die Wegzeichen sind oder was dieses Projekt auszeichnet, müssen wir, glaube ich, trotzdem vielleicht tatsächlich zum Ausklang doch noch klären, was das eigentlich für Aufzeichnungen sind. Dieses merkwürdige Buch, was eben tatsächlich ganz gut im Zusammenhang mit der Biografie funktioniert, also ich hoffe, es funktioniert auch ohne die Biografie. Aber besonders gut ja. damit. <lacht> ja. Es ist ja ein Buch, was tatsächlich zum Nacht Andritsch passt. Nicht nur, weil dieses Buch die Nacht behandelt, sondern weil es Andritsch als einen sehr privaten Menschen zeigt. Dazu muss man allerdings sagen, gerade weil sie das im Nachwort auch aufgreifen, ihm wäre es vielleicht zu intim gewesen, um es in der jetzigen Form oder in der Version von 76 zu veröffentlichen. Mit unserem heutigen Verständnis von Intimität finden wir das eigentlich gar nicht so wahnsinnig privat. Aus einer heutigen Perspektive sind es zwar nach wie vor persönliche Aufzeichnungen, gerade wenn es um den Tod seiner Frau zum Beispiel geht, wenn er die Trauer beschreibt oder, oder einzelne, auf einzelne Ängste eingeht. Aber an diesem Buch merkt man eigentlich ganz schön, wie sehr um sich unser Begriff von Intimität eigentlich gewandelt hat.
1: Ja, ich vermute, selbst für damalige Zeit also für den Erscheinungszeitpunkt 76 war das Buch radikal intim für Andritsch, aber nicht radikal intim für das, was veröffentlicht und geschrieben wurde. Das ist tatsächlich nur im Werkkontext, kann man die Behauptung aufrechterhalten, dass es radikal intim war. Das gilt nicht, da gibt es ganz andere natürlich Selbstbezichtigungen äh, literarischer Art. Es ist eben wirklich im Universum Andritsch, radikal intim und deshalb habe ich eben die Vermutung, dass er das so möglicherweise gar nicht hätte mhm. veröffentlichen wollen, zumal der vierte Teil Insomnia auch gar nicht Teil des Konvoluts war, das Andritsch noch zur Veröffentlichung der Wegzeichen vorbereitet mhm. hat. Das war also nicht mal, das ist einfach später von den Nachlassverwaltern hinzugefügt worden, die sich sagten, da gibt es sogar eine wörtliche Aussage seiner wichtigsten Nachlassverwaltung, ja, das passt stilistisch, das packen wir dazu. Mhm.
0: Ja, mir jetzt tatsächlich Deshalb so gut gefallen, also vielleicht gerade deshalb, weil dieser Text oder dieses Konvolut so schwer zu greifen ist und weil sich da eben tagebuchartige Notizen einfügen, die allerdings immer verbunden sind, dann auch wieder mit Passagen, in denen er nicht aus der Ich-Perspektive schreibt, sondern aus der Er-Perspektive, aber es ist klar, hier geht es eigentlich um die gleiche Person. Genau, das sind übrigens dann auch Passagen, die er oft später noch überarbeitet hat, mhm. also selbst.
1: In der geschützten Form eines Manuskripts, von der gar nicht klar war, ob das noch zu Lebzeiten veröffentlicht wird, hat er sich noch sozusagen aus der Schusslinie mhm. gebracht. Ein sehr hellsichtiger serbischer Kritiker hat in den 40er Jahren mal geschrieben, in seinen Romanen versteckt Andrić immer sich, sich immer in vergangenen Jahrhunderten in den bosnischen Bergen. Und das gilt auch, wenn er über sich selber schreibt. Mhm. Also da wird dann aus dem Ich in dem Originaleintrag ein R oder Mann oder viele oder einige, weil ihm selbst das noch zu deutlich ist. Und so versucht eben andere zutiefst Privates zu verallgemeinern. Bei anderen Dingen hat er es dann wieder belassen, aber wir wissen ja nicht, was er nachher noch damit gemacht hätte. Und die Frage, was ist dieses Buch eigentlich, lässt sich tatsächlich nicht mit einem Wort beantworten. Jedenfalls bin ich dazu nicht in der Lage. Was ist das, was in Insomnia ist? Das sind Reiseeindrücke, lakonische, kürzest Porträts. Szenen, Momente, Traumschilderungen. Er benutzt Träume mitunter ähnlich wie Ernst Jünger. Die tauchen einfach auf einmal auf und werden gar nicht als Traum angekündigt, sodass man einige Sätze braucht, um zu merken, Moment, das kann eigentlich nur ein Traum sein. Charakterbilder, er schildert ja auch bestimmte Menschentypen immer wieder. Da gibt es zum Beispiel die Schilderung dieses Professors, von dem dann am Ende nur irgendwie seine Ersatzteile mhm. bleiben. Und ähm, manche ganz wenige Einträge verweisen auf den Tagebuchcharakter, in dem sie tatsächlich einen Ort und ein Datum haben, aber viele eben eben nicht. Und so ist es ein, ja, es ist schon ein Buch, auf das muss man sich einlassen. Es mhm. hat keine fortlaufende, fortlaufend erzählte Geschichte, vielleicht auch keine Entwicklung in dem Sinne. So ein Buch wird nie wirklich breite mhm. äh, Schichten von Leserinnen und Leser erreichen, aber wie ich schon aus Reaktionen weiß, eben doch sehr viele Menschen, die davon sehr angetan sind. Und es ist auch ein Buch, was auch in Jugoslawien immer wieder Andritsch äh, Leserinnen und Leser zugeführt hat, die seine Romane ihm nicht zuführen konnten. Also Andritsch gilt so ein bisschen als so der Epiker, der, die Zeit hat ihn mal in den 60er oder 70er Jahren den Tolstoi des Balkans genannt. Das ist natürlich auch eine gewisse Hürde, da will nicht jeder dann die will nicht jeder überspringen, der der davon hört. Das klingt so ein bisschen nach Schießpulver und Staub und langatmigen Naturschilderungen, die es bei anderen übrigens kaum, kaum gibt. Und äh, da gibt es dann Menschen, die die vor diesen Romanen eigentlich einen gewissen Abstand hatten und die die nicht in die Hand genommen haben. Und dann lesen sie die Wegzeichen, also in Jugoslawien war das jedenfalls so, und treffen da auf einen ja mehr oder weniger existenzialistischen Autor und sagen, das ist ja interessant, jetzt will ich über den mal mehr wissen. Die kamen also über den Umweg, der Wegzeichen, mhm. zu dem Epiker, der natürlich viel bekannter ist. Und andere weniger, aber so war es in meinem Fall, kamen meinem über den Epiker zu, zu diesem Andritsch. Mhm.
0: Was mir besonders gut gefallen hat, waren die Brüche. Also dann zum einen ist dieses Buch ganz klar, es ist ein Buch der Nacht, es, hat, es beschäftigt sich mit Tod und Trauer, Verlust. Mit, mit Genau, mit Ängsten.
1: neulich gerade eine Rezension gelesen, jemand hat das nachts gelesen und sich dabei angeblich betrunken.
0: Ja, ja, das passt wahrscheinlich auch ganz gut zusammen. Und diese Einsamkeit, diese traurige Stimmung wird dann aber immer wieder so durchbrochen durch diese völlig absurd-komischen Episoden dann teilweise, also eben den, den K. ich glaube so heißt er. Und dann, obwohl das Ganze ja doch sehr auch an so ein Tagebuch erinnert, schreibt er dann ganz schlecht über Tagebücher, was für eine furchtbare äh, Erfindung das denn eigentlich ist. Und Memoiren das auch. Das, das kein Mensch macht Memoiren noch schlimmer. Und im Passus danach erzählte er uns dann, dass er wahnsinnig gerne Tagebücher liest und total viel davon verschlungen Das
1: habe ich aber ganz bewusst gemacht. Es gibt auch repetitive Elemente, die ich ganz bewusst eingesetzt mhm. habe. Es gibt so zwei, drei aufeinanderfolgende, also über Tagebücher, glaube ich, die folgen alle äh, genau aufeinander. Es gibt zwei, mhm. drei Einträge. Dann gibt es ein anderes, das auch typisch Andritsch war, wo er sozusagen gefürchtet hat, im Schmutz zu ertrinken und dass man eigentlich das ganze Leben, das paraphrasiere ich jetzt, ist nur ein neues Arrangieren von Dreck und man kann eigentlich gar nichts, mhm. man kann nie sauber werden, weil das Wasser schmutzig ist, indem man sich wäscht. Da gibt es zwei sehr ähnliche, aber in verschiedenen Jahren entstandene Passagen. Das habe ich mehrfach auch ganz bewusst gemacht. Ich weiß, einige stört das dann, wenn, wenn sich sowas wiederholt, aber ich wollte es eigentlich so machen, um eben auch die Variationen äh, desselben äh, zu zeigen und da auch eine gewisse Kontinuität. denn das ist eben Andritsch in verschiedenen Lebensstufen, was man natürlich aus dem Buch nicht immer mhm. sehen kann.
0: Einige Dinge sind datiert, aber sehr, sehr wenige?
1: Einige sind weiß datiert, ich. bei anderen weiß man, das kann eigentlich nur ein alter oder alternder Mensch geschrieben mhm. haben oder ein absolut genialer junger Mensch. Aber es waren in der Tat, wenn Andritsch über das Altern und den Verfall schrieb, dann waren es, das habe ich ja überprüft, die Genese der Texte, dann waren das in der Tat immer Einträge aus Notizbüchern, als er eben wirklich schon ein älterer, alter und alternder Mensch gewesen mhm. ist.
0: Obwohl alternder Mensch, fand ich es überraschend, dass diese Frage kam vorhin im Vorgespräch auf, weil ich schon der Meinung bin oder es mich überrascht hat, dass einige Eintragungen sich doch sehr progressiv Anfühlen. Denn es gibt zwar diese, ja, sagen wir mal, kulturpessimistischen Passagen oder generell sehr pessimistischen Passagen, muss man ja sagen. Andererseits, gerade auch wenn es um Alter, ums Alter geht, macht er sich quasi über andere alte Menschen lustig, indem er quasi denen vorwirft, dass sie vergessen haben, wie, wie, ja, wie junge Menschen ticken oder wie man als junger Mensch denkt oder, oder Dinge Verurteilen, die sie früher ganz genauso gemacht haben und sich damit der Lächerlichkeit preisgeben.
1: Ja, also er reflektiert sich immer wieder. Und typisch für Andrich ist das, dass man auch in diesem Insomnia-Buch zu jeder Behauptung oder zu vielen Behauptungen oft auch deren Gegenteil mhm. finden kann. Eine Stelle, die mir gefällt, ist, wo er sich selber in Frage stellt und sagt, wer sagt eigentlich, dass du alter Grieskram, der alles schwarz und schlecht siehst, recht hat und dass nur der Schmerz wahr ist und die Freude und das Schöne am Leben eine Lüge sein. Wer sagt eigentlich, dass das stimmt? Warum ist es nicht vielleicht andersrum? Oder warum stimmt nicht vielleicht beides? Das macht ihn sympathisch, dass er sich immer wieder ähm, in Frage gestellt hat. Wobei schon der alternde Griesgram, der da auch oft vorkommt, der war er durchaus auch. Also Es gibt zeitgenössische Schilderungen, die ihn in seinen letzten Jahren erlebt haben, da konnte er eben beides sein. Er konnte jemand sein, der wirklich alle Dinge in Frage gestellt hat, die alte Leute für richtig, die viele alte Leute oder in seiner Generation für richtig gehalten haben. Und dann konnte er aber auch wieder jemand sein, der richtig, wie im Klischee, im Klischee, das er selber beschreibt, alt war. Also jemand, der missmutig wird, wenn er amerikanische Comic Zeichentrickserien <lacht> im Film sieht, wahrscheinlich Mickey Mouse oder was, das wurde ja in news Living gezeigt, weil er sagt, da muss immer irgendwo eine Vase umfallen und kaputt gehen. Das ist doch gar nichts, woran Kinder sich erbauen können sozusagen. Also das war so richtig altmodisch. Mhm. Solche alten Leute kenne ich aus meiner Kindheit auch noch. Die gibt es in diesem Sinne eigentlich kaum mehr. Das war er, aber eben auch das Gegenteil. Und das, finde ich, macht ihn dann wieder sympathisch. Ein Grieskram, der sich in einigen Momenten seiner so Grießgrämigkeit und der Lächerlichkeit dieser Grießgrämigkeit durchaus bewusst wird.
0: Ja, und völlig nicht grießgrämisch wollen wir uns jetzt voneinander verabschieden, lieber Michael Martens. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, den Leuten, die uns jetzt dann zuhören werden, auch.